0: Es-tu prête à te secouer, que ce soit pour bouger ou voyager? Prête à faire le move de t'engager et laisser tes croyances limitantes de côté? Dans ce podcast, je te parlerai de sujets variés afin de te guider vers une transformation puissante pour oser t'accepter. Bonjour et bienvenue à l'épisode 8 du podcast Toujours Prête, La chance d'être entrepreneur. J'ai envie de mettre l'accent sur la chance d'être entrepreneur. Je vais te parler de mon bagage de leader, comment j'ai toujours aimé initier des nouveaux projets. Euh, j'ai cette fibre entrepreneur et j'aime mettre au monde des idées. C'est la première fois de ma vie que je mets au monde ma propre entreprise. J'ai envie de te parler de business aujourd'hui. Qu'est-ce que ça m'a apporté Comment ça a forgé mon caractère? Qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse comme formation? Quelles connaissances j'ai eu besoin pour entreprendre ma propre entreprise? Et euh, quelle est mon expérience également? Parce que souvent, je me fais dire, bien pas moi en fait, mais souvent les gens autour de moi sont très focus sur le fait d'avoir euh, des, des dizaines de diplômes, plusieurs diplômes ici et là, des connaissances précises, etc., mais je pense que quand tu as la fibre entrepreneur, que tu aies des diplômes ou pas, il y a moyen d'aller chercher euh, cette euh, notoriété qu'on cherche en étant euh, leader, en étant entrepreneur. Donc avant de mettre, avant de, de mettre l'accent sur la chance d'être entrepreneur et tout ce que j'ai comme information pour toi aujourd'hui, j'ai envie de te demander de mettre un 5 étoiles sur ce podcast et de t'abonner. Parce que comme ça, tu vas pouvoir avoir toutes les notifications de mes prochains épisodes. Et euh, en même temps, bien, ça fait augmenter les codes d'écoute. Alors, merci de partager celui-ci et de t'abonner à toujours prête. En fait, souvent, on, on nomme les entrepreneurs à succès. On dit d'eux qui sont chanceux. Chanceux. Et j'ai le goût de mettre l'accent sur la chance. Parce que, à mon avis, la chance n'existe pas réellement. Et ça, c'est une perception que moi, j'ai, alors toi, tu peux, y, tu peux y croire, mais moi, je crois plutôt au succès et aux efforts, à la persévérance qu'on met à travers quelque chose qu'on désire accomplir. C'est vrai que en quelque sorte, il y a un côté chanceux, dans le sens où on met de l'effort, on manifeste certaines choses qui se produisent, et parfois, on n'a pas le contrôle. Et quand on n'a pas le contrôle, à mon avis, c'est de la chance. Seulement, cette chance-là, c'est quand même des choix que nous avons faits pour atteindre cette manifestation-là, pour atteindre ce but-là. Et on a, on a émis une, une intention, on a semé une graine à la base qui a fleuri par la suite. Donc je pense que c'est vraiment important parce que de, de faire la distinction entre la chance et le succès, la chance, et nos choix, la chance, et notre engagement. Tu sais, quelqu'un qui... Euh, un entrepreneur ou euh, un travailleur autonome, quelqu'un qui est euh, qui doit s'auto-financer, on va dire, bien, cette personne-là doit mettre énormément d'heures, donc beaucoup d'heures, énormément de sacrifices beaucoup de temps, énormément d'énergie. Il euh, y a des risques aussi en tant qu'entrepreneur. On place beaucoup de risques comparativement à quelqu'un, par exemple, qui est employé. Et là, je ne veux, veux pas rabaisser ou, ou mettre de côté les gens qui sont des employés. Au contraire, moi, j'adore. Je veux dire, tout le monde a sa place dans, cette, dans cet univers-là. Tout le monde a sa place. On a autant besoin d'employés que d'entrepreneurs. Comme... Être entrepreneur, c'est un peu plus complexe parfois. Évidemment, euh, c'est pas tout le monde qui est disponible pour ça. Et c'est pas tout le monde non plus qui veut faire ça. Tu sais, moi, j'ai déjà été employée et j'adorais l'être, dans le sens où, au moment où je l'étais, je trouvais ça le fun de faire mon œuf à cinq, de retourner à la maison, de penser à mes petites affaires, de pas avoir besoin de travailler le soir, le matin, le midi, entre les deux, la fin de semaine, etc. Parce que quand on est entrepreneur... Quand on a une business, il euh, y a tout ça qui rentre en ligne de compte, mais il y a aussi le facteur risque qui est, qui est très élevé, qui est plus élevé que quelqu'un qui va travailler comme employé. Parce que c'est un risque financier, c'est un risque également euh, d'être de, de, en couple. Tu sais, en couple, ton conjoint et ta conjointe doit absolument euh, comprendre, mais toi, tu dois discuter avec cette personne-là pour dire « Regarde, j'ai des sacrifices ». J'ai des moments, les week-ends, j'ai ci, si, j'ai ça, comme en ce moment. Je, je dois aller travailler. Euh, j'ai un, un tournage qui s'en vient bientôt. J'en ai pendant la semaine, mais j'en ai aussi le week-end. Donc pendant que je fais mes tournages le week-end, si j'avais quelqu'un dans ma vie, il faudrait que je, je lui dise, ben regarde, moi, je ne peux pas tel week-end. Je, je suis désolée, j'ai tel, tel engagement avec le travail, etc. Donc il y a beaucoup de sacrifices, autant financiers qu'en couple, qu'en amitié, parce que aussi en amitié, ben tes amis veulent te voir le week-end, puis toi, tu es obligé de leur dire, Ben non, écoute, euh, je suis super occupée en ce moment, je ne peux pas me, me rendre disponible parce que telle, telle chose. Il y a toujours une espèce de justification auprès de tes amis tu as envie de mettre de l'avant, mais en même temps, il n'y a aucune justification à apporter parce que ça fait partie de ton cheminement. Et dans ma tête à moi, être entrepreneur, c'est de, de bâtir quelque chose qui va perpétué dans, dans le temps qui va pouvoir vivre. C'est un, une création d'une entreprise. Un, on bâtit un projet pour qu'il puisse continuer dans le temps et euh, prendre son envol pour qu'ensuite, ben, j'ai une, une retraite et que je sois libre financièrement, éventuellement. Quand j'ai commencé à vouloir être mon propre patron, on va dire... J'avais 18 ans, parce que moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ou 16 ans. J'ai commencé à travailler dans une, comme vendeuse dans, dans un magasin de linge, ça s'appelait Charmante, ça fait longtemps. Euh, en fait, au départ, j'étais caissière, je suis, devenue, euh, je suis devenue vendeuse, après ça, je suis devenue gérante. J'ai travaillé aussi au Tim Hortons, éventuellement, et par la suite, rapidement, je me suis rendue compte que travailler pour quelqu'un, ce n'est pas pour moi. J'aimais choisir quand je travaille, combien j'allais être payée. J'aimais choisir à quel moment, qu'est-ce que j'avais envie de faire comme projet. Et je suis tombée sur l'événementiel. L'événementiel, j'ai tellement, 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 tellement trippé à faire ça. J'étais dans plein d'événements et j'ai fait ça pendant presque 12 ans. L'événementiel, ce que ça m'a permis d'apprendre et d'acquérir comme expérience, c'est tout le volet « organisation » grâce à ça aujourd'hui je n'oublie presque plus rien dans le sens où dans le sens où je pense à tout je pense à à chaque petit détail en événementiel ce que j'ai fait j'ai été coordonnatrice représentante au ventre j'ai également été superviseur j'ai fait de la gestion de projet j'ai vraiment passé à travers tout ça et en tant que que toutes ces ces, ces, ces personnages là j'ai aussi appris à être, justement, très ordonnée dans tout ce que je fais. Autant dans ma planification d'horaire, ben en fait, surtout là-dessus, j'ai aussi appris à penser à tout ce que j'ai besoin, communiquer les gens, à ne pas être gênée aussi, aller de l'avant, parce que j'avais des équipes de travail qu'il fallait que je trouve, donc, tu sais, il fallait que je recrute certaines personnes pour mes projets. Euh, C'était tellement intéressant que j'ai bâti mon expérience pendant ce temps-là, et en même temps, j'allais à l'université, j'allais à l'école, je, je faisais un, un, un certificat en, en ressources humaines. J'ai aussi fait une un, un attestation d'études collégiales euh, comme, euh, en comptabilité et gestion d'entreprise. J'ai aussi fait un autre certificat en vente, vente conseil par le passé. Bref, entre-temps, je faisais autre chose, mais... Ce que j'aimais de l'événementiel, c'était des contrats de façon ponctuelle. Je n'étais pas obligée de travailler toujours. Je, fais, je choisissais mes, les, les événements les plus hautes. Et j'ai travaillé pour euh, OCHEAGA, j'ai euh, travaillé, tu sais, euh, en fait, pour des agences. Donc, d'abord et avant tout, pour des agences. Et cette agence-là m'engageait pour pouvoir faire différents projets. Bref, dans ces projets-là, tu sais, je me suis, pro suis promenée à travers le Québec. Moi, j'adore conduire, j'aime faire de la route. Je me suis promenée, justement, euh, dans le Québec, dans le Canada. Je suis partie faire des événements un peu partout. J'ai aimé rencontrer des gens et d'être de, de, « outgoing », d'être cette personne-là où est-ce que je dois faire plaisir aux gens. Et ce que j'aimais de l'événementiel, surtout, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement une obligation de vendre. On donnait des échantillons de plein d'affaires, de yoga. En tout cas, on faisait des photos euh, « boot » pour la STM, pour plein, pour plein de différentes compagnies. Donc, on était toujours en train de promouvoir et de faire en sorte de faire connaître un certain produit. Donc, pour moi, faire connaître ma valeur au travers un, un service, c'est quand même relativement devenu facile. Parce que, bien sûr, ça fait 12 ans que je fais ça. Mais au départ, je n'étais pas la personne qui euh, approchait nécessairement les gens avec une facilité donc, ça m'a appris, justement, d'être responsable encore plus, d'être engagée encore plus. Et je prenais, bien sûr, les meilleurs mandats, les plus payants. Ensuite, quand après l'événementiel, j'ai fait un travail qui demandait énormément d'entre-gens. De, Et grâce à l'événementiel, justement, ça m'a permis de faire ça. Et j'ai travaillé trois ans pour la compagnie Mary Kay. Ça a été un très bon, un énorme adaptation, en fait. Comment je pourrais dire ça? Un bon, une bonne école. Oui, c'est ça, une belle école pour m'apprendre l'approche client, des formations, les coachings qu'on avait, le crew, la gang était magnifique. J'ai adoré mon trois ans à travers cette compagnie-là parce que ça m'a permis, justement, de, euh, de me dégêner encore plus, d'aller euh, chercher... Euh, mon, mon, mes connexions, d'aller connecter avec les gens encore plus et euh, d'avoir une certaine flexibilité au niveau de mon langage. Donc, j'ai appris vraiment beaucoup à communiquer d'une bonne façon et à m'exprimer d'une bonne façon aussi à travers cette entreprise-là. Ensuite, j'ai travaillé pour plusieurs autres euh, entreprises et les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, c'était des entreprises en tant qu'employée. Et pour moi, en tant qu'employé, c'était uniquement un tremplin parce que, comme je disais au départ, être employé pour moi, ça ne fonctionne pas. Je m'endors au travail, euh, d'avoir des timings, il faut, il faut que j'aille prendre des pauses ici ou là. Mon dîner, c'est en telle heure et telle heure, fait que je ne peux pas vraiment m'entraîner parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je dois retourner. En tout cas, pour moi, c'était vraiment complexe et vraiment une charge émotive supplémentaire d'être employé Et j'étais toujours en train de me trouver des excuses qui me déplaisaient. Donc, tu sais, dans, dans, dans tous les travails que j'ai faits, j'étais un peu euh, marabout quand j'arrivais à la maison, après le travail, en me disant « Ouais, mais telle affaire, j'ai pas aimé ça, bla, bla, bla Fait que là, je me plaignais. Et je voyais que mon attitude n'était pas nécessairement joyeuse ou euh, optimale. C'est à ce moment-là que je me suis dit « Ben il faudrait que je me trouve autre chose » pour me sentir vraiment euh, heureuse, pour me sentir épanouie. J'ai découvert après les années que j'ai énormément de forces qui sont essentielles pour pouvoir être en affaires. Mes forces que j'ai acquises tout au long de ma vie sont l'authenticité. Je m'adapte énormément au changement, je suis créative, j'ai ce côté-là, leader, qui est quand même naturel chez moi. J'ai eu une très grande ouverture d'esprit. Il faut aussi savoir mettre ses limites. C'est drôle parce que des fois, mettre mes limites dans mes relations personnelles, je suis un peu moins capable, mais mettre mes limites au niveau professionnel, je suis très capable. Donc, euh, j'ai appris aussi à être bien entourée et à choisir mes connexions, à choisir avec qui je m'associe, avec qui je collabore. Et bien sûr, j'ai acquis énormément de connaissances en lien avec mon sujet, avec mon service. À mon avis, tout le monde peut devenir entrepreneur, tout le monde peut être en affaires. La grande, grande, grande différence, et ça c'est encore ma perception, j'ai pas la science infuse, mais la grande différence, à mon avis, qui fait que tu es en affaires ou pas, c'est Bon, c'est sûr que la volonté a une grande, a une grande partie de responsabilité là-dedans, mais mis à part la volonté, la grande différence, à mon avis, c'est la peur. Parce que quand tu es en, entrep en, en entreprise et que tu n'as pas nécessairement d'entrée d'argent qui rentre, bien pas quotidiennement, mais hebdomadaire ou bimensuel ou autre, c'est sûr que c'est instable et que ça, fait, ça peut faire peur. La grande différence entre les... si tu as envie d'être employeur ou entrepreneur, c'est la peur, le risque, le risque que ça demande. Donc, j'ai envie de te raconter comment j'ai bâti mon entreprise Les Shapés. Donc, l'entreprise Les Shapés, on est deux. Lauriane et moi, on est cofondatrices de cette entreprise-là, on a appelé ça Les Shapés. «Shapey », mais ben c'est sûr que, en anglais, c'est « shape », hein? Une « shape », c'est des formes. Donc, « shapey », c'est un, un, un anglicisme québécois <rire> qui dit les shape « shapey ».« Shapey » au féminin parce que notre, notre clientèle cible, c'est les femmes. J'avais envie, justement, de bâtir ma propre entreprise et j'ai rencontré Lauriane. Lauriane Gagnon, qui est ma partenaire aujourd'hui, on est un beau duo. Et euh, la raison pour laquelle, maintenant, ça fonctionne, c'est pas par chance, mais par persévérance. Loriane et moi, depuis qu'on se connaît, on a vraiment travaillé dur, on a travaillé euh, de façon constante pour pouvoir en arriver où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, Loriane et moi, on s'est rencontrés à mon ancien travail, où est-ce que, justement, j'étais représentante aux ventes et elle était à la formation. On était dans deux départements complètement différents, à l'autre bout l'une de l'autre. Un jour, on est, on est devenus amis Facebook et j'ai écouté une de ses stories. Dans sa story, elle, disait, elle, elle nommait quelque chose, je ne me rappelle pas c'est quoi, mais ça m'avait tellement touchée que ce, ce matin-là, j'avais envie de, de lui dire merci d'avoir partagé ça sur les réseaux sociaux. Quand je suis arrivée au travail, pendant une pause, je suis allée la voir et je l'ai pris dans mes bras, on se connaissait à peine, on s'était croisés deux ou trois fois dans l'entreprise, bien sûr, parce qu'on se voyait, mais je suis allée la prendre dans mes bras, je l'ai serrée fort, 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 puis j'ai dit, wow, Lauriane, merci, merci, merci pour ton live ce matin, c'était full bon, j'ai adoré ça. Et à ce moment-là, on a connecté, on est devenus des amis, et je me suis dit, à chaque fois que je voyais Lauriane, je me, je me disais, aïe, aïe, cette femme-là, elle a tellement une énergie incroyable. Tu sais, quand tu dégages quelque chose et que tu as envie d'être l'ami de l'autre, mais j'avais envie d'être son ami. Ça faisait un moment, là, que je me disais, « Ah, oh, ça va être mon ami, cette fille-là, ça va être mon ami. » C'est sûr que, que son énergie est puissante, « powerful ». Alors, on est devenus des amis. Je l'ai invité à déjeuner chez nous. On a tripé on a, on a vraiment tripé sur chacune de nos vies, puis on avait un peu les mêmes vies sais Les deux, on n'avait pas d'enfants, on avait cette envie-là de voyager un peu partout dans le monde, des bagages expérientiels différents. Euh, donc, quand on parlait ensemble, on avait vraiment une belle connexion. On a développé notre amitié, bien sûr, et en 2020, on a commencé à vraiment développer cette, 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 euh, ce duo-là assez solide, merci. Et un matin... Lauriane et moi, on se parle, puis elle comme, était pas sûre. T'sais. Elle se demandait si elle allait retourner à l'école, à l'université, faire un 3-4 ans à l'université, soit en marketing ou en communication. Puis là, elle m'avait parlé de tout son bagage qu'elle avait. Elle, son bagage, c'est une kinésiologue, orthothérapeute, kinésithérapeute. Bref, elle a toutes les peutes qui se peut dans son, dans son titre. Elle est super bonne, pleine de connaissances. En développement personnel, là, je me disais, « Mais my God, Lauriane, toi puis moi, on peut faire un méga duo. On va se développer une entreprise. On aime les mêmes choses. On aime l'entraînement. On aime toutes les deux, euh, les affaires. On va pouvoir faire une paire extraordinaire. » Et c'est là qu'un matin, j'ai dit, « Là, aujourd'hui, tu t'en viens. J'ai une bouteille de vin chez nous. On fait un méga brainstorm, puis on bâtit notre, notre, notre entreprise. » Et cette journée-là, on a passé huit heures, je pense, à brainstormer, brainstormer, brainstormer. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, j'étais vraiment bonne à brainstormer. J'étais excellente avec quelqu'un qui était aussi crainquée que moi, qui avait envie de bâtir quelque chose, elle aussi. Ensemble, on était un duo parfait. Et c'est là que Lauriane a développé l'idée des shapés. Les shapés. Quel bon titre! Quel bon brand! Je nous aimais déjà à ce moment-là. Qu'est-ce qui est arrivé? On a fait l'ouverture d'un groupe Facebook initialement qui s'appelait Les Shapés. Au départ, on n'était pas sûr à, quel, à quelle clientèle on s'adressait, les femmes, les hommes, les deux. Bref, on a décidé qu'on allait vraiment focaliser notre attention sur les femmes parce que, bon, entre femmes, tu sais, avec... Euh, on parle d'hormones, de, de cycles menstruels, on parle de plein de choses, ça que je veux, je veux pas, c'est plus facile pour nous de, de connecter avec les femmes. Peut-être un jour, on développera autre que les femmes, mais pour l'instant, on s'est dit, on, on focus là-dessus. On a développé une, deux, trois cohortes, on a fait plein de challenges, on a eu du coaching avec une merveilleuse coach qui s'appelle la coach Flyer, euh, Stéphanie Mété, qu'on adore, sincèrement. Au niveau des affaires, si tu veux en apprendre plus, va voir, elle a un podcast, ça s'appelle Stéphanie, mettez la coach flyer, elle est extraordinaire. On a développé des collaborations super solides avec Karina. Karina, euh, elle a son, sa compagnie qui s'appelle Camira, donc Camira Collection. Camira, c'est elle qui fait euh, nos vêtements euh, personnalisés en plus. On est hot, c'est hot parce qu'on a développé toutes ces belles connexions-là, on a notre styliste personnalisé, Camira, qui est situé à Québec. Je te suggère fortement d'aller voir aussi, puis si tu veux, j'ai un code promo que je vais mettre en description, que tu pourras aller euh, chercher des, des, euh, des rabais si jamais tu achètes son linge. Euh, on a aussi notre vidéaste qui fait nos tournages, Saki Perpétua, qui est extraordinaire. Je vais également te mettre son lien ici. Mais comme... Tout ça pour te dire à quel point on est parti en semant une petite graine qui était justement d'avoir notre business. On a brainstormé. Ça a l'air bien facile de même, là. Mais ça fait deux ans qu'on travaille fort, qu'on est constante, qu'on a des ups and downs, que euh, notre cycle... Tu sais, j'en parlais dans un de mes podcasts, les cycles. On a passé à travers des cycles. Puis des fois, on se demandait, bien, qu'est-ce qu'on allait faire de plus Qu'est-ce qu'on allait mettre de l'avant? Comment c'est comment possible de pouvoir accompagner les gens? Tu sais, dans l'entraînement, du fitness en ligne, pendant la pandémie, tout le monde a explosé. Tout le monde a sorti des, des entraînements en ligne. Donc, il y avait énormément de compétition, encore plus aujourd'hui, parce que là, tout le monde retourne au gym, la pandémie est presque terminée, euh, ou terminée, bref. Là, on en a de la compétition. Mais la question de connexion la question de, de, de continuer et de persévérer, c'est incroyable. C'est drôle parce que j'en ai parlé souvent des connexions et c'est ce qui fait qu'on est encore en train de travailler notre business et qu'on continue puis qu'on est rendu très, très fier de celle-ci. C'est les connexions. Puis j'en parle à l'épisode 5, la puissance des connexions, une richesse. À ce jour, on est rendu avec 49 000 followers sur Instagram. On a une communauté, les shapes, de presque un, un cas. Donc, 1000 personnes sur notre, notre communauté Facebook privée. On a également une page Facebook qui est presque rendue à 2000 personnes qui nous suivent. On a des clientes engagées. On a fait du one-on-one -on -one avec des, des clientes exceptionnelles. Euh, c est, c est, nous, on vise la qualité plutôt que la quantité. Puis c'est ça la différence entre nous et les autres entreprises comme, je vous nommerai pas de nom, mais d'autres entreprises qui bossent beaucoup par le volume. Nous, on aime pouvoir être proche de notre communauté, garder cette proximité-là et on a vraiment des clientes exceptionnelles. C'est incroyable. On a développé des postures shapées aussi. On a notre identité propre à nous que je pourrais vous parler un peu plus. J'ai envie d'inviter Lauriane éventuellement à venir discuter avec moi parce que avec notre énergie ensemble, c'est extraordinaire. Donc, je pourrais vous en parler un petit peu plus plus tard. C'est incroyable à quel point, quand on croit en nous, quand on a un projet qui nous tient à cœur, ce que les autres peuvent penser, on s'en fout. Parce que souvent, Lauriane et moi, on n'a pas été toujours suivis par tout le monde. Il y a bien du monde qui ne leur tentait pas euh, de nous voir succ euh, successifs. Ça n'a été pas toujours facile aussi avec notre entourage qui nous disent, « Ouais, mais tu devrais peut-être te trouver une job parce que ça n'a pas l'air de, ra de rapporter. » ben ben Nous, on, on y croit, on en a envie, puis ça nous rapporte parce que on est capable de faire vivre notre business avec notre roulement. C'est super cool, je veux dire, on est vraiment fiers de ce qu'on fait, mais ça demande énormément de sacrifices. On a été jugé on a été encouragés, on a été jugé on a été encouragé. On a été jugé encouragé. On a bouché nos oreilles. On est allé vers les gens qui croyaient en nous pour qu'on avance. C'est pas encore parfait. Mais on a encore cette croyance-là qu'en 2023, on va battre des records. Le succès, là, ça vient pas en se comparant aux autres, mais ça vient en, en adoptant nos habitudes à ceux qui réussissent déjà. Prends ça dans, ta, dans tes oreilles. C'est pas en se comparant aux gens qui réussissent, mais plutôt en prenant les mêmes habitudes de ces gens-là qui réussissent et en faisant les mêmes choses, les mêmes étapes en suivant leurs pas. La chance, c'est toi qui l'as fait. C'est nous qui sommes maîtres de notre succès. Surmonter ces peurs et je t'encourage fortement à mettre les efforts dans un projet qui te tient à cœur et de persévérer. Dans l'épisode 6, je te donne des trucs pour surmonter tes peurs et être capable justement de bâtir ton projet, de bâtir ton entreprise, de faire en sorte que tu laisses personne péter ta bulle ou briser tes rêves. Si toi tu dis que tu vas réussir dans ça, laisse faire les autres, laisse faire qu'est-ce qu'ils disent. Ce qui est important, c'est ce que toi tu sais quest ce que tu es capable de faire. Focalise ton attention sur toi plutôt que de mettre tes yeux sur les autres. Un gros merci pour ta belle écoute et on se voit au prochain épisode qui sera épique! J'ai hâte de t'en parler parce que je vais te parler du tournage qu'on a vécu, Lauriane et moi. Je vais te parler de, nos, de la joie de vivre, de nos voyages, de mon voyage en République dominicaine qui s'en vient, de mon super déménagement également. J'ai envie de te parler de plein de choses. Enfin, ça va être vraiment épique et tu vas voir, tu vas finir cette, cet épisode-là avec du power dans ton toupette. Et tu prêtes? Sur ce, je te souhaite une excellente journée, soirée, matinée et on se repart très bientôt. -bye.